0: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada?
1: ¿Parece que estás en una jaula. Yo soy Elizabeth. Y yo Marilina. Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino. El propósito de nuestro
0: podcast es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra. Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante
1: te impida alcanzar tu potencial Esperamos que este podcast sea una de tus herramientas hacia la liberación personal ¡Bienvenida! Bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar sobre el papel tan importante que es de acompañar a alguien con depresión lo hemos hecho ya que nos lo han pedido muchísimo en nuestras redes sociales. Así es que este episodio es para ti si tal vez has encontrado esta frustración porque ya no sabes qué más hacer con tu familiar, con tu amigo, con tu pareja que está experimentando depresión. Incluso si te sentiste la peor persona del mundo porque no lo detectaste a tiempo y te diste cuenta ya que esto había grabado. O si incluso también se vale no que a veces te desesperas porque... ¿Crees que no está poniendo de su parte para realmente mejorar? ¿O te cuesta trabajo creer si va a poder salir de este momento en, en algún tiempo? Hoy queremos darte un poco de claridad, queremos darte herramientas para este tema, porque la, la depresión es tan real como cualquier otra enfermedad física. Ellos están haciéndolo no porque quieren, no es como que estén así, bueno, ya decidí estar así deprimido, es algo que se sale de su control, y yo estoy seguro que si se hubiera roto la pierna no le dirías, pues párate y corre, ¿no? Sino le dirías, ok, no la muevas, toma espacio, sana, camina y yo te voy a ayudar aquí a que te levantes en el momento preciso. Pero creo que justo este tema sigue siendo un gran tabú.
0: Efectivamente. Lo primero que hay que entender es que es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Como lo acaba de decir Eli, o sea, es como la diabetes, el cáncer cualquier otra enfermedad médica, que esta también es una enfermedad médica, pero todavía existen muchos tabús acerca de esta enfermedad, ¿no? Es muy común que no sientas ya estas ganas de levantarte, este interés por las actividades que antes te interesaban y llega la persona más cercana a ti y te dice, ay, no, te hace falta ocuparte, ven, vamos al antro. No, hombre, Vamos a, a que te distraigas. No saben cuánto escucho esto todo el tiempo, ¿no? Y, y estás triste. No, vamos a distraernos. No, la solución no está en distraerte. La, la solución está en conocer y saber de qué estamos hablando, que las enfermedades mentales son muy delicadas, ¿no? Son muy delicadas porque no se ven como cualquier otra enfermedad pero que sí tiene un trasfondo muy fuerte y que de verdad no, es, no se levantan porque no se quieran levantar, porque de verdad no pueden, no pueden. Y entonces es un grito de auxilio. ¿Y cuántos suicidios vemos en México al año, al mes, por esta falta de comunicación, por esta falta de empatía que tenemos con las enfermedades mentales? ¿No? Entonces, existe... Eh, todo un trasfondo de, de la depresión, ¿no? Y muchas veces no se puede salir por sí solo. Sí es necesario pedir ayuda médica y de esto hay que estar bien conscientes, ¿no? Que, que no es porque se quiera o porque sea flojo o porque no tenga nada que hacer, sino que de verdad requiere un tratamiento más profundo. Como les digo, a mí siempre me encanta dar la definición técnica. Entonces, la depresión se define como un trastorno de salud mental, donde se pierde el interés en las actividades, lo que sí se puede llegar a causar dificultades significativas en la vida cotidiana. Las posibles causas incluyen una combinación de factores biológicos, psicológicos o sociales. Muchas veces no existe un detonante que se pueda identificar fácilmente, pero ¿cuántas personas famosas, o sea, de verdad, Últimamente no sé si es porque ando más en este mood, pero ¿cuántos famosos se han suicidado? Cuando tú piensas que tienen la, o sea, son felices porque están sonriendo todo el tiempo, la depresión también se ve sonriendo. La depresión también se ve socializando y tomando alcohol. No sé, sea, esas personas súper pachangueras que se ponen hasta las chanclas cada fin de semana, hay algo de tristeza, hay algo de depresión.
1: Así es, y es que la depresión, como ya lo decías, es algo muchísimo más profundo e incluso muchas veces neurológico. Nuestras neuronas, a ver cómo lo podré explicar, entre cada una de nuestras neuronas hay conexiones. Hay algo que se llaman neurotransmisores, que son como este puentecito que hacen la, la conexión entre cada una de ellas. Los neurotransmisores, por ejemplo, son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que seguro has visto o escuchado algo de ellos porque últimamente he visto que se han vuelto muy famosas y es que son las llamadas hormonas de la felicidad. Cuando su producción está alterada, no se puede conectar, no se puede hacer esta conexión neuronal y comienza a haber factores que nos generan depresión. Toda esta falta de conexión neuronal o esta pobre conexión neuronal, porque tal vez sí está, pero no está en 100%, comienza a generar síntomas que desatan la depresión. Y sabemos que probablemente tú que estás escuchando este episodio dices, bueno, mi familiar ya tiene el diagnóstico súper confirmado, pero también queremos repasarte los síntomas en caso de que a lo mejor estés sospechando de alguien cercano a ti, y no hayas podido detectar si realmente es depresión. Quiero contarte alguno de los síntomas más comunes, que es como obviamente el sentimiento de tristeza, desesperanza. La culpa es algo muy presente en los pacientes con depresión porque ellos se refieren a sí mismos como una carga para las demás personas. Puede haber episodios de ansiedad. Apatía, esas cosas que le encantaban hacer antes, ahora ya no las quiere hacer, todo aquello que le llamaba la atención ha perdido el gusto por ese tipo de actividades, se aísla, se aleja de sus amistades, se aleja de sus familiares, puede haber cambios en el apetito, es decir, puede o comer menos o comer más. Puede haber cambio en hábitos de sueño, puede dormir menos o dormir más o dormir con muchas interrupciones, agotamiento, falta de concentración, pareciera que su mente esté en otro lado. Y obviamente que todo esto impacta en diversas esferas de su vida. Es decir, en su trabajo ya no rinde igual, con sus familiares está comenzando a tener problemas, con sus amistades ya ni siquiera sale, porque sus actividades se han vuelto difíciles de disfrutar para esa persona. Y la realidad es que cuando nosotros estamos del otro lado y estamos como acompañantes de alguien que padece depresión, puede ser bastante frustrante. Creo que se vale que seamos sinceros y se vale que hablemos de lo difícil que es esto. Si bien es algo bastante loable, bastante noble, bastante admirar el decir, sabes, que estás pasando por un mal momento y yo me quedo a tu lado... La otra cara de la moneda es que también es algo frustrante, porque a veces nosotros, desde nuestro punto de vista, nos cuesta creerle, nos cuesta sentir que realmente se está sintiendo tan mal, pensamos que a lo mejor no quiere salir adelante. Pero imagínate que tu familiar tiene puestos unos lentes negros y ahorita se me vino a la mente, en una ocasión eh, estaba con mi hermano, en, íbamos en carretera, en una carretera que desconocíamos totalmente, veníamos de haber tomado un día juntos, y cuando veníamos de regreso, veníamos manejando y dijimos, oye, se oscureció súper rápido, la carretera está súper peligrosa, está llena de curvas, y yo le decía, vete lento porque no estamos viendo bien y así, y de repente yo dije así como, Ay, ya se cansaron mis orejas, y reaccioné que traía puestos mis lentes de sol. Y me los quité y ni siquiera era de noche, todavía era de tarde, se veía todavía bastante luz, pero eran mis lentes los que me estaban dando esa apariencia. Y mi hermano también traía los lentes oscuros, entonces le dije, oye, quítate tus lentes de sol y vas a ver el cambiazo. Y sí, nos lo quitamos y comenzamos a ver el camino con muchísima más seguridad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nuestro familiar está viendo la vida a través de unos lentes oscuros, está viendo la vida a través de unos lentes que por más que quisiera no se ha podido quitar. Entonces nos toca acompañarles en este proceso de decir, hey, hay unos lentes que tienes que quitarte, hay unos lentes al, a, que te están impidiendo disfrutar y ver la vida como es. Pero ojo, con la historia que te conté, primero me quité los lentes yo y después le dije a mi hermano que se los quitara. Después le, le, le ayudé para que pudiera ver mejor el camino, porque primero estás tú como cuidador.
0: Claro, no te corresponde en ningún momento cargar con la persona, sentirte culpable, sentirte responsable, porque entonces ya aquí desatamos otro tipo de relaciones que no te van a funcionar y que en algún momento vas a terminar explotando, ¿no? Y a fin de día no vas a ayudar. Lo más importante cuando estás con una persona con depresión, es que no creas que es una carga, no te la tomes como una carga, no te sientas culpable, no te sientas responsable, porque hay que tener claro que es su tema, no tu tema, ¿no? Y que a fin de día tú estás ahí para apoyarlo y respaldarlo y en algún momento que él pueda sentir tu compañía y salir adelante de este tema.
1: Así es, primero estás tú, porque no puedes ayudar si no te ayudas a ti mismo. El... Cuidar a alguien es bueno, pero el autocuidado es primordial para no contagiarte, ojo, no quiero decir que la depresión es algo contagioso, pero sí son hábitos y sí son actitudes que tú también puedes empezar a agarrar y de repente ya tú también eres súper pesimista, pero porque de pronto está esta culpa de, oye, si él está pasando tan mal, ¿por qué yo voy a tomar un espacio para mí? No te sientas culpable por ver por ti. No te sobreexijas, o sea, tampoco tienes que resolverle la vida, conoce tus límites, desahógate. A lo mejor encuentra acompañantes que, de, que también tengan a un familiar así que puedas compartir las experiencias, porque es una impotencia. La ventilación emocional es importantísima para estos casos.
0: Definitivamente, tienes que mantenerte como muy en tu centro y tener claro que no te puedes descuidar tú, porque no hay manera que te descuides tú y puedas seguir apoyando a la persona con depresión. Lo más importante es que tú trates de continuar con tus, tu vida habitual, que yo sé que se van a hacer algunas modificaciones en tu rutina, pero que sí puedas continuar con tu vida habitual. Que mantengas estos tiempos para ti, que yo espero que ya los tengas muy claros y tengas este espacio para ti, porque es básico, o sea, es sí o sí. ¿No? Que no dejes de un día para otro tu vida, ¿no? así da, ah, yo solía ir a visitar a mi amiga dos veces a la semana, ahora ninguna, ¿no? O sea, pues tal vez vas a dejar de ir una vez, pero no cortes por completo tu vida porque eso no ayuda en lo absoluto. Si lo vemos a partir de ayudar al otro, eso no ayuda. O sea, lo que ayuda es que tú estés bien, que estés completo, en energía, en emociones, en conciencia para poder ayudarlo, ¿no? Y que realmente seas un apoyo.
1: Así es, y ahora habiendo enfatizado la importancia de tu bienestar primero para poder también impulsar el bienestar de alguien más, quisiéramos brindarte algunas técnicas de apoyo que te pueden servir con un familiar en depresión. Yo te diría la primera sería infórmate. O sea, conoce el tema. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en lo que estamos metidos. O sea, si bien, y, y con infórmate puede haber tantas variantes, pero lo primero que yo te diría es infórmate sobre el diagnóstico, infórmate el especialista que le está atendiendo, pídele que te dé la información más clara de lo que necesita en su tratamiento. Hay tratamientos complementarios o hay actividades complementarias, pero infórmate principalmente en el tratamiento, en a qué señales debes de prestar atención, a qué actividades tienes que darles más importancia... ¿Qué hábitos tienes que enfatizar? ¿Cómo puedes apoyar? Infórmate, hay muchísimas fuentes de, de hoy de donde podemos sacar lo que podría ser, por ejemplo, el internet. Hay miles de fuentes donde puedes obtener información, pero nada como que lo hagas directamente de tu especialista. Que sepas y conozcas lo que es el diagnóstico de la depresión, porque la depresión es mucho más allá de solo estar triste, de tener unos días tristes. La depresión ya implica todo un proceso químico también, entonces es mejor que lo conozcas.
0: Claro, y primer foco rojo, si ves que existe un riesgo ante su vida, es momento de ir al psiquiatra, sí o sí, ¿no? Porque algo está fallando a nivel físico y es necesario tratarlo. Sé empático, sé empático, o sea, no quieras tratar de cambiar la situación. Acompaña, sé compasivo, si no tiene ganas de salir, no salgas, o sea, no estés forzando situaciones a las que tal vez pues no está preparado. Acuérdate que es una enfermedad como cualquier otra. El ejemplo que puso él y al inicio me encantó. O sea, si se te rompe una pierna, no le vas a decir a tu amigo, ay vamos a jugar fútbol. Oye, si sé que mi amigo está teniendo un episodio depresivo, no le voy a decir, ay, vamos a distraernos, vámonos a la nieve, párate. De verdad, hay veces que ni ganas de bañarse dan. Lo he escuchado por testimonios. Y la verdad que informándome acerca de la depresión a profundidad, Creo que yo he tenido episodios depresivos sin darme cuenta, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que por temporadas ya no te gusta lo que te gustaba antes? No tienes ganas ni de levantarte, nada te motiva. ¿Y qué dices? Órale, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, puede ser un episodio depresivo, que obviamente todo depende de cómo vayas dando estos saltos, pero empatía. Yo creo que nadie, en esos momentos, nadie necesita un sermón, un choro, no desinformación que no te están pidiendo. Y yo creo que de súper apoyo es hablar acerca del suicidio, porque es algo de lo que nadie habla, ¿no? Y nos da miedo. si de repente, ay, no, ¿cómo le voy a preguntar? Porque qué tal que ni lo ha pensado y si yo le pregunto, se le va a dar la idea. No, pregúntale, porque estoy segura que con nadie lo puede hablar y que si tú eres la primera en preguntarle, oye, ¿has pensado en suicidarte te lo va a expresar. Y al momento de expresar, pues sabemos que cuando las cosas las hablamos, la intensidad baja de la intención, ¿no? Entonces puede ser que sea un buen medio y que sepa que con alguien puede hablar de ese tema.
1: Así es. La realidad es que mientras más hablen del suicidio, menos es probable que lo cometan. Y yo agregaría también en esta parte, es algo muy delicado cuando nos confían en intenciones suicidas, pero define también ahí tu papel. Por ejemplo, si yo solamente soy una amistad y a lo mejor hasta yo vivo en otro lugar, ¿no? no estoy cerca, no puedo auxiliarle de manera inmediata, es importante que se lo notifiques a un familiar. Escoge bien a qué familiar se lo vas a notificar, un familiar que sepa del diagnóstico, que tú veas que realmente le está apoyando y que no le va a juzgar, que le puede brindar una mano extra, pero es importante que alguien lo sepa. Que alguien esté alerta de ese tipo de situaciones y si tú tienes la oportunidad de estar presente con esa persona, de acompañarle, de abrazarle y ok, tal vez no sea necesario, pero ten esto presente si hay alguien a quien se lo debes de comunicar. Y como ya lo decía Mar, a veces no nos toca validar si lo que están pensando o sintiendo es totalmente cierto, totalmente bueno, solo nos toca estar allí. A lo mejor pedirle, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo acompañar? Oye, me estoy dando cuenta que te cuesta trabajo a lo mejor comer. ¿Qué te parece si yo cocino y comemos juntos? Ojo, no se trata de resolverles la vida. Porque eso en algún punto tampoco ayudaría. No se trata de que les resuelvas todo, pero sí de que aquellos hábitos principales que se han visto afectados por la depresión, tú les puedas ayudar a continuarlos. Tú les puedas ayudar porque estos hábitos les van a dar la base para salir adelante. Yo te diría hábitos tan básicos como la alimentación, como el sueño como el aseo diario, como el vestirse. Todo esto les va a ayudar a tener firmeza, les va a ayudar a tener seguridad para dar los siguientes pasos. Otro tip que yo te daría sería apláudeles, celébralos, sus pequeños y grandes logros. Refuerza su autoestima. Cuando una persona está en depresión, la autoestima generalmente está muy afectada. Reconoce lo que sí están haciendo bien. Ellos solitos ya se dijeron las 40.000 cosas que están haciendo mal. Tú ayúdales a reconocer lo que sí están haciendo bien. Haz hincapié en sus puntos fuertes. Haz hincapié en sus fortalezas. Hazlo. Halágalo de manera sincera y, si es posible, de manera específica. No es lo mismo decirle, hoy lo hiciste muy bien, a decirle, hoy, cuando comiste y te acabaste toda tu comida, lo hiciste muy bien. Sé específico para que puedas reforzar aquellas actitudes que quieres que se sigan repitiendo. Y también te recomendaría, como otra opción, anímalo a asistir con un profesional si es que todavía no lo ha hecho. Como lo mencionaba Mar, hay casos específicos donde la medicación sí es necesaria y siempre la, la psiquiatría acompañada de psicoterapia puede ser un gran resultado. Hay casos que son leves o moderados y que con psicoterapia basta. Ayúdale a tomar esas decisiones responsables porque hay cosas que se salen fuera de tus manos. Nosotros como psicoterapeutas tomamos una formación especial para poder ayudar desde un punto neutral y objetivo en ese tipo de casos. Reconoce cuando se sale de tus manos cuando es algo que ya no está en ti, porque hay un tratamiento para ello, es algo clínico. Y el asistir con un profesional te puede ayudar a entender el por qué, el cómo y el cuándo. Así es que esta es una opción que sí o sí es importante que pongamos sobre la mesa si es que todavía no está presente.
0: Así es. Lo más importante es identificarlo lo más a tiempo posible y acudir al profesional indicado, ¿no? Para que no empeore y termine en el peor escenario.
1: Y yo te diría, si tú también lo necesitas, tú también ve a terapia. ¿Sabes? Porque es bastante difícil ver a alguien que amas tan desgastado, es bastante difícil ver a alguien que amas infeliz, ver a alguien que amas sufriendo, y eso también acumula emociones en ti, entonces definitivamente también es una buena opción para ti, si te lo pudiéramos resumir, lo diríamos, define tu papel, cuida de ti para poder cuidar del otro, sé empático, escucha, presta, presta atención a esas alarmas de suicidio, acompáñale, celébrale y anímalo a asistir con un profesional de verdad deseamos que tu familiar que tu amigo, que tu pareja mejore porque sabemos que si estás escuchando este episodio es por una razón en particular deseamos que todo vaya mejorando que puedan ir adquiriendo las herramientas para hacerlo y deseamos que tú también puedas encontrar el equilibrio necesario para esta situación porque definitivamente tú también mereces vivir bien Así es Y bueno, gracias por escucharnos Te invitamos a nuestro siguiente episodio Sal de esa jaula que no te está permitiendo
0: vivir libremente La verdadera prisión de la que tienes que escapar Es de tu mente no olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo puedes contactarnos en... Estoy en Instagram como Marilina Arias, Psicología para Emprendedoras. Y a mí me encuentras como
1: arroba cuéntame.psic. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.